0: Ah, vous êtes là. J'étais justement en train de trouver mes nouvelles jokes par rapport aux petits gros pas de cheveux, euh, anciennement roux. Euh, Je suis prêt pour le show. On commence en... <rire> ah, à Elle, dans... Elle... Elle
1: était meilleure dans ma tête. Il y a bien des choses qui sont meilleures dans ta tête, seulement. <rire> Mais comment ça, pas...
2: anciennement, roule? C'est quoi cette affaire-là?
0: J'ai
1: jamais été rouge. Hein? Je sais pas pourquoi. essaie juste de m'insulter. Okay. Non, mais c'est un wet dream de sa part d'être Irish. C est... C est... C est ouais. tout le monde connaît ça. <rire> it, euh... Ça a jamais été... De... C'est même pas proche de faire partie de ma liste de choses. J'ai aucune idée où tu. Ah non, c'est Scottish, toi. Ouais, c'est Scottish. Scottish, <inaudible> that's different. If it's oh, not Scottish, true. it's crap. Scrap. It's scrap. <inaudible> If it's not Scottish, it's scrap. <inaudible> <rire> oh man, je suis tout fourré
0: dans mes patentes, je pensais que tu as une idée.
1: T'es même pas capable de m'insulter comme faut. Qu'est-ce que tu fais ta job, Yann? Fais ta job.
0: Hey, Aujourd'hui, Tu me fais
1: penser, tu me fais penser à la scène dans The Departed. Who put the cameras in this place? Hey, who the fuck are you? I'm the guy who does his job. You must be the other guy.
0: <rire> <rire> uh, yes. mm -hmm. C'est là que tu vois qu'il vaut mieux pas, pas scénariser des choses. C'est mieux quand c'est fluide. Il mm -hmm. euh, faut, faut que ça, ça vienne tout seul, une insulte de Vincent. Mais j'ai pas le goût de t'insulter. Ça fait un bout qu'on n'a pas pris la peine de jaser nous autres quand même. Euh, parce qu'avec M. Couillard, on a été plus tranquille un peu. L Après ouais. ça, j'étais pas là. L Après ça, on a skippé la semaine passée. Tu sais, C'est un bout qu'on s'est pas vu. là. Fait que j ai, j ai, j ai ouais, le redémar
1: le vu. redémarrage post-temps des Fêtes n'a pas été nécessairement facile. Il y a eu beaucoup de... de... Ça, a été, ça a été un peu rock'n'roll, mais... On devrait, on, devrait, on, devrait, on devrait se donner un petit peu d'affection. OK, d'accord. Je vais arrêter. <rire> <suite> <rire> QA
0: aujourd'hui, on va commencer tout de suite parce qu'il y a une tonne de questions encore. Euh, même si on, a, on a annoncé à l'a annoncé dernière minute à nos Patreon, là, les questions sont rentrées à tour de bras. Euh, évidemment, tout ce qui entoure le Caribbean Island de Vincent, on, on veut s'informer de ta recherche, comment elle va.
2: Euh... Oui, c'est ça. Parce que juste pour les, les gens là, qui ne sont pas sur Patreon, les gens qui sont euh, qui, qui sont sur Patreon, qui nous écoutent, on le, bien, dans le fond, on pose les questions pour toutes les QA qu'on fait. Et ils peuvent poser des questions sérieuses, mais moins sérieuses. Ça, c'est à leur choix. Donc, les questions sérieuses, tout ce qui touche le Commençons. Steak and Egg, le Caribbean Island, euh, les restaurants, les films et autres, ça, c'est toutes les questions sérieuses. Puis, tout ce qui concerne l'inflation, la monnaie, ça, c'est tout ce qui est frivole. Oui, d'ailleurs,
0: ça, ça m'intéresse, ça, ça, ça là, ça fait un bien petit peu bien hein. joué. <rire> T'es rendu en Virginie, vous avez eu de la neige en plus cette semaine,
1: c'était assez épeurant. Hein, oh dire, mon Dieu, j'en ai capoté tellement de neige. <rire> ah, ça. Mais,
2: mais, mais avez-vous fait comme en France quand il y a genre un millimètre de neige, puis la société est paralysée au complet. Tout le monde mais va <rire> se push d'un bunker, tu euh, t'as des gens aux nouvelles
1: qui filment le sol et sont comme
2: Tempête nucléaire! Euh. <rire>
1: <rire> ben écoute, il y a une raison que les, les villes comme, euh, comme en Virginie ont euh, <coughs> capote un peu quand il y a beaucoup de snow. Euh, snow. J'ai entendu ouais, ce que moi je oui. viens de le dire. Il y a beaucoup de neige. Je m'excuse. Le caribou qui écoute là. <rire> 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 je... <rire> excusez-moi Non, non c'est correct, j'ai couru, couru après celle-là. C'était absolument euh... légitime de, de me taper ouais. dessus, étant donné la, la manière que je viens de dire ça. Mais euh, c'est parce que quand tu regardes la, la quantité de, de neige qui tombe, puis l'investissement en capital fixe qu'il faut que tu fasses, comme municipalité, les camions, les comptes... Ben oui. so, so, si tu le fais toi-même, c'est les camions, l'équipage, le, la logistique, de, de créer le plan de déneigement... Euh, c'est l'enfer. Si tu euh, délègues à une compagnie privée, il faut que tu fasses le contrat, il faut que tu fasses un paquet d'affaires. Euh, puis il n'y a pas une tonne de compagnies privées qui font ça parce que ça n'arrive pas ouais, fréquemment. Un
0: centimètre dans l'année, tu ne feras pas ça en Virginie. Exactement. Non, non. C'est fait... plus
2: rentable pour toi de dire, au pire, on perd une journée par année de productivité plutôt que de que
1: payer. Que... Ouais, 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 ça, exactement. Bien, oui, exactement. Parce que sinon, ben oui. ça, coûterait... ça serait ridiculement coûteux. Écoute, je pense, si je me souviens bien, je... là, le chiffre, je... Fait que là, tu me coupes en plein milieu de ma question pour ouais, faire des,
0: des, des, des profs d'économie de toi-même. Pour faire des
1: trucs sérieux, ouais. Ouais, c'est ça. Habitués, non, la
0: J'allais te demander. <rire> là... J'allais te demander. As tu trouvé ton resto préféré en Virginie? C'est toujours.
1: C'est toujours pas. Je commence à avoir une liste de top 10, mais on. Graduellement, on se dirige vers quelque chose qui. Qui devrait devenir les, les, les habituels. Je te dirais que présentement au top. Mais c'est pas en Virginie, celle là euh... Mais cela là je, je sais pas. Je vais juste y aller quand quelqu'un m'invite parce okay. que il y avait un steakhouse à D.C. que j'ai été quand j'étais… parce que je suis maintenant associé au Cato Institute, puis euh, les gens du Cato… Euh... Encore les frères Coq, <rire> toute la vaste conspiration euh, ouais. Écoute, finalement euh, la euh,
0: folle sur Facebook qui nous accusait d'être dans une conspiration des fracas qui a plus raison qu'on pensait
1: <rire> ouais mais écoute euh, ils m'ont tellement bien payé, ils m'ont amené dans un restaurant que honnêtement je pense que mon repas a dû coûter comme 300$ c'était des, des steaks d'une Bon, ça, on y dans que...
0: podcast, ouais, ça.
1: ça, on y reviendra dans la
2: section pour un up podcast. On y reviendra dans la partie. Euh, ah. Écoute, allez, comment je fais pour enchaîner à partir de ça, moi là, là? À partir d'un streak de même. Euh, oh ben, regarde, commençons par une question euh, plus frivole en attendant ou plus sérieuse, ça dépend du point de vue. Euh, William qui demande, quelle est la première chose que Vincent va construire sur son île privée dans les Caraïbes? Euh, et là, il y a des sous-questions à ça Une bibliothèque, ok yep. il, y a, il y a des sous-questions à, à ça Louis-Philippe qui rajoute Quel sera le nom légal de l'île ainsi que sa forme d'état Monarchie, république, etc ben Moi, c'est clair que c'est une, une monarchie
1: Vraiment, ben, ouais. c'est pas vraiment important Parce que je vais inviter personne Parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres personnes à gérer fait que la forme de gouvernement va s'appliquer uniquement à moi
0: C'est pas grave Tu peux établir ta, ton titre de
2: principauté quand même oui, c'est ça. Ben ça, c'était une autre sous-question. Tu vois que les gens sont vraiment en, en, imbriqués dans le, dans le concept. Là. Ah, Réachan, il y avait
0: tellement de meilleures
1: suggestions que ça. Ben oui, ah ben, euh, Chef. Il y a Baron,
0: Baron
2: Géloso, moi je la trouve.
1: Non, mais non, mais je veux, si, si j'ai une baronnie, c'est que je l'avais en Angleterre. C'est pas pareil. Baronnie, il ah, okay. faut que j'aie des, des gens à gérer. Là. Ah, okay. euh, mon, mon mille, le but d'une île dans les Caraïbes, c'est que je n'ai aucun autre être humain à gérer. Il y a Lord, moi,
0: je <rire> suis sûr qu'il choisirait.
1: Lord Vincent Gelozo. C'est très ouais. que ça fitait. Ouais. Ouais, je pense que Lord, c'est... Le dernier même... Canadien qui est devenu Lord, c'était Conrad Black. Ça, c'est très mal fini.
2: Ouais. <rire> ouais c'est vrai. Je, je me souviens plus pourquoi tout le monde ne l'aimait pas, lui. Il y avait un peu, pas un peu une histoire de complot à l'entour de lui. Là. Ouais.
1: Bon. Euh, disclaimer. Conrad Black est un ami. Euh... À chaque fois qu'on parle de quelqu'un de Mike Vincent finit tout le temps par dire que c'est un de Mon livre, livre c'est lui qui a écrit la préface. Ben oui, oui. c'est vrai. J'ai je je je, je, je demandé à quelqu'un de me mettre en contact avec lui, savoir s'il si voulait le faire. Il m'a appelé. Et fait, juste pour te donner l'histoire, j'envoie le courriel. Je laisse mon numéro à haut bas. Il m'appelle. Straight up. Puis il commence à me donner... Euh, à me jaser de tout. Là. Puis, on a jasé comme une heure et demie au téléphone. Est-ce c'est un historien ou un historien économique comme toi? C'est un historien, mais c'est aussi un milliardaire. Donc, c'est un gars qui a commencé en faisant de l'histoire, mais euh, il était PDG de Hollinger dans le temps au Québec. Mm. Euh, il avait possédé, je pense, son premier journal, c'était le Sherbrooke Times. Euh, donc, tu sais, il donné une idée, il a commencé à... C'est un, un, un drôle de personnage en termes de la diversité des choses qu'il pouvait faire, mais là, je ne suis pas un juriste, donc ce que je vais dire, peut faire peut avoir probablement des erreurs dedans, mais il a été accusé de ce qu'on appelle du « mail fraud », qui est, euh, lorsqu'il a vendu des parts de son entreprise, apparemment, il n'a pas suivi la loi sur les corporations euh, euh, finalement, il a été acquitté de pas mal toutes les charges parce qu'éventuellement, il a été à la Cour suprême. Fait que, en premier lieu, il a été accusé. Il y avait comme 23 ou 24 chefs d'accusation. Il a été mmh. jugé coupable seulement sur 7. Il a après fait un ça, de prison, je pense. C'est ça, il a fait un 3 ans de prison. Puis Après ça, il y a, a eu un compte de plus qui s'est ajouté. Le, le tribunal, il y a eu une vidéo de lui qui est sortie, qu'il est allé dans sa maison dans laquelle il n'avait pas le droit d'aller. Puis il avait sorti une boîte ou deux boîtes de documents ou quelque chose comme ça. Ou plusieurs boîtes. Je ne sais plus exactement. Non, mais non, en gros, oui, là, il y a eu une charge d'obstruction de justice. Qui était okay. beaucoup plus sérieuse. Euh, mais euh, cette charge-là, c'est celle qui a donné le plus gros de sa peine de prison. Parce qu'après ce qui s'est passé quand il était à la Cour suprême. Les sept autres sur lesquels il a été jugé coupable, la cour suprême a dit non, c'était pas légit. Fait au final, il a été coupable uniquement d'un truc qui était obstruction de justice. Puis c'était à sa défaveur. Je pense que je sais pas, je, je sais pas c'est quoi le détail derrière, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est ça la raison que les gens laissent, c'est qu'il est vu comme ayant joué mal le jeu, alors qu'au final, il faisait juste, honnêtement, je j'ai un, un collègue. Mais John... le, le,
0: ces affaires-là -là, d'obstruction de justice, ça, ça a vraiment une connotation extrêmement négative dans le public et les médias. Je, 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 écoute, hier soir, j'ai écouté un petit vidéo sur Barry Bonds. Le gars est un joueur de baseball tout simplement fantastique. Puis oui, il y a eu le, le, un petit bout de temps où est-ce qu'il a pris des stéroïdes. Tout le monde comprendra ça. Bubblehead. Mais il a toujours été il a toujours été un peu détesté du public puis des, des médias euh, pour toutes sortes de raisons. Mais le moment où est-ce il, il s'est parjuré euh, Under oath, euh, en disant qu'il ne savait pas qu'il prenait des stéroïdes, tout ça, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Il savait ce qu'il faisait. Euh, ça lui a donné une peine de 30 jours à domicile. Il n'a même pas été en prison pour ça, Barry Bonds. Là. Il, avait, il avait juste eu une, une peine d'incarcération à domicile de 30 jours. oui, ouais. Mais le backlash médiatique qui a suivi ça, c'est l'enfer. Alors que d'autres gars ont, ont pris des stéroïdes aussi, comme Mike McGuire, Sami Sosa, mais ils n'ont jamais eu le backlash que Barry Barnes a eu, parce que lui, justement, il a été sparjuré devant les tribunaux. Puis on dirait que dans le public, ouais. cette affaire-là, c'est une accusation qui passe
1: vraiment mal. Ouais, ouais. mais je suis d'accord avec ça, là, mais au final, je ne suis pas assez bon juriste pour comprendre le pourquoi. De, de ces charges-là, parce que il, la loi a vraiment l'air complexe à cet égard-là, là. pas juste du « straightforward euh, Mais je te dirais qu'au début, je, quand il a fait ça, j'étais comme un petit peu, je me ouais, bah, écoute, euh, c'est quand même le grand historien du Plessis au Québec, parce qu'il a écrit sa, sa grosse bio du Plessis ». Puis je me suis dit « écoute, je, juste pour ça, ça vaut la peine ». On est devenus amis, on correspond, euh, il m'a envoyé genre le draft de son, de son livre, The Rise to Greatness, il m'a euh, donné des commentaires, fait que si tu regardes dedans, je suis dans les acknowledgements, je suis dans les références, il est vraiment gentil, en tout cas, il, était super, il était super classe avec moi, mais euh, je n'ai jamais eu le courage de lui demander, parce que je veux dire, c'était quand même pas un moment glorieux de sa vie, je n'ai pas, pas posé la question, mais à un moment donné, j'ai eu la conversation avec un juriste à Georgetown, juste à côté, puis il me dit « la grosse partie des corporate laws aux États-Unis, il y a toujours une place pour que le gouvernement puisse intervenir, pour imposer des charges aux entreprises, justement parce que euh, ça leur donne une sorte de droit de regard presque éternel, puis que c'est conçu comme ça, que c'est pas… Euh, son histoire s'appelle John Asnus, le gars dont je te parle, puis euh, il a écrit comme vraiment beaucoup d'articles sur ça. Là. Il est vraiment comme ouais. une sommité dans la profession légale. En fait, je pense qu'il y a un des, des articles les plus connus dans la profession de droit, c'est euh, « The Myth of the Rule of Law euh, », qui est un article super controversé. Le gars, c'est un excellent juriste. Mais il expliquait qu'il y a toujours comme une sorte de marge pour un procureur super actif de se faire du capital politique là-dessus, mais aussi d'avoir… Disons, des, 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 disons, différentes agences, pas avoir de problèmes avec des, des prosecutions ouais, qui ouais, sont ouais. un peu frivoles. À la limite, c'est un peu comme moi, mais c'est pas clair à 100% c'est quoi qu'il y a de problématique. Parce que justement, le fédéral retire énormément de revenus de, de ces pénalités-là qui viennent. Est-ce que, pense... Est que John a raison Je le sais pas, mais je te dirais que, que quand il m'a compté ça, ça a fité avec l'affaire de Black. Puis je me suis dit, eh, au final. Au final, tu as le
2: droit aussi d'envie, peu importe, nonobstant des détails de l'affaire, mais dans vie, ça arrive de faire des erreurs. Puis ça invalide pas ce que tu as fait avant dans ta vie, puis ça t'empêche pas de refaire des choses qui ont du sens aussi après. Je comprends pas cette, cette, cette obsession-là qu'ont certaines personnes à, à haïr puis à canceller des gens parce que maintenant, ils ont fait quelque chose que tu... Le... En fait, souvent, on ne sait même pas les détails de l'affaire. Des fois, c'est des trucs insignifiants. On pourra revenir sur l'affaire des, des, des taxes impayées d'Éric Duhem ou whatever. C'est des affaires que tu dis, mais au final, là, on s'en crisse un peu là, dans le fond. Là. Ça fait pas que la personne... Une... Je comprends là, que c'est une erreur ou que ça peut même, dans certains cas, être criminel, mais ça fait pas nécessairement que la personne, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est mauvais. Pis,
0: Bien, on a une drôle de relation avec ces affaires-là criminelles parce que on est souvent sous l'impression que des crimes de col blanc qui impliquent euh, fraude ou des choses comme ça, euh, il, il, comme ça, c'est fait par un peu des riches, si on veut, souvent, là, des, des crimes de col blanc, les gens sont comme extrêmement intransigeants avec ça, mais un DUI, qui est un crime au sens de la loi, tu sais, t'es vraiment uh, « driving under the influence euh, », il y a des gens qui vont avoir des DUI, ils vont faire un petit peu de prison pour ça, puis ils peuvent continuer leur vie après comme si rien n'était… Ben regarde, ça, moi, je vais donner un
2: exemple avant de passer à, à la prochaine question pour pas trop conséquente. Là. Mais moi, je trouve ça je, moi je trouve ça surréaliste que, mettons, à mon avis, puis je peux me tromper dans mon évaluation, là, mais je pense que les gens qui le connaissent détestent plus la personne dont on parlait avant que, mettons, quelqu'un comme André bois -Clair, mais techniquement, ça n'a aucun sens. c'est ouais. fait quelqu'un qui fait une, une agression avec euh, main armée puis toute la patate. Oui, mais. Ben... Tu sais, <rire> je comprends ce que je veux dire. Là, ça n'a ouais. tu sais, pas de sens. Là. Puis l'autre, tu sais, dans le fond, je suis honnêtement, je ne suis même pas au courant de l'histoire. Je, je je peux pas ouais, juger, ben en fait... mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu as le droit aussi dans la d'avoir une pause où tu as fait des erreurs ou, pis que, ou même tu as, as eu une erreur de jugement. Là, tu sais.
1: ben en fait, je, ouais. je le sais. Dans, dans le cas de Black, je ne vais pas me prononcer parce que je le sais pas. Pour vrai, je ne suis pas capable de comprendre le droit là-dessus. Mais par contre, genre, je vais te donner un exemple que je pense qu'il est plus clair Martha Stewart qui, elle, a été accusée de délit d'initié lors d'une transaction. Le, ça, crime cri... de co... de Colblanc, le crime parfait de Colblanc. C'est le crime parfait de mais moi, comme économiste, je ne vois aucune violation. Donc là, le code Black, en gros, c'est qu'il a essayé de vendre c... une partie de ses actions à un groupe d'entrepreneurs en... britanniques, puis apparemment, il l'a fait d'une manière un peu dodgy. C'est ça que, que j'ai compris qui s'est passé, puis... ok. Baudling a quand je... même été acquitté de tous ces chefs-là, là, là. Ouais, pas mal. Le, le, le gros, là, c'est comme, je pense, au final, en fait, j'ai trouvé le chiffre, c'est 3 des 24 comptes, je pense, c'est quelque chose comme que ça, justement, 3 qui a été jugé coupable, plus obstruction of justice, final, mais après ça, les 3 autres sont mort. Il
2: n'y a pas vraiment de victime là, là-dedans.
0: Fait
1: que sa, sa grosse erreur,
0: réellement, c'est l'obstruction of justice. Oui,
1: puis ça, ça joue il ça, n'y a aucune excuse pour lui, puis je veux dire, c'est pas à sa faveur, ouais. euh, mais, mais ceci dit... Dans les crimes de col blanc, le délit d'initié, c'est celui que je suis prêt à dire que toute personne qui est en prison pour délit d'initié, comme toute personne qui est en prison, je pense, pour avoir vendu de la drogue de manière non-violente, devrait être libérée, puis leur dossier expunge, je ne sais pas c'est quoi en, en français. Mais le, dé, le, le délit d'initié, c'est une chose excessivement efficace, d'une part, parce que ça, ça réduit les risques de firmes qui font de la, de la vraie fraude, donc genre des chèmes de Ponzi ou euh, de, 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 de la non-divulgation de, de rapports financiers, de la cacher de l'information, euh, parce que la personne peut faire un profit à divulger de l'information, à la vendre à une tierce partie ou elle-même à faire du leverage sur les marchés financiers en faisant des shorts. Donc au final, tu réduis les chances de fraude, tu réduis les, les, le délai avant qu'on en découvre une. Euh, tu as aussi le fait que ça fait fonctionner les marchés financiers mieux. Euh, tout en ce que tu es en train de dire,
0: c'est que si on laissait les, les initiés trader euh, comme ils veulent les titres de leur portefeuille, ils nous enverraient aux investisseurs une meilleure information que les yep. documents qu'ils publient via la SIC. Parce que on, tout ce qu'on aurait à faire, c'est parce qu'évidemment, si les initiés transigent, tout ce qu'on veut savoir, c'est on veut savoir quand ils transigent, évidemment. Ça, ça l'aiderait le public. Donc, quand on voit le président de l'entreprise se mettre à acheter beaucoup d'actions, bien là, on se dirait, « Crime, il se passe de quoi dans cette compagnie-là? » Puis au contraire, si on verrait le président de l'entreprise être en train ouais. de shorter sa propre action, tu dirais, hey, « à ta peu, il, il s'en vient quelque chose de grave. » le, le marché a une, une information plus rapide en temps réel sur ce qui s'en vient dans ouais. l'entreprise.
2: Yann, euh, je, je fais un glissement vers une question qui nous permet de rester dans ce sujet-là, parce qu'il y a quelqu'un qui demande sur Patreon, euh, si on avait cinq livres ou cinq économistes, mettons, qu'on devait absolument lire, ce serait qui que vous, vous nommeriez? Puis là, j'ai comme pensé à justement ce que Pierre Lemieux a écrit sur le délit d'initié. Puis je pas mal sûr que c'était un livre que soit Yann ou Vincent
1: allait... Euh, mais là, à, quand, à, quand, on dit le les, quand on dit cinq livres, là, y a-t-il un sujet comme particulier que... Non, mais
2: mettons cinq livres d'économie que... tu tu aurais tendance à suggérer ou que, mettons, pour toi, euh, sont des musts ou, mettons, qui t'ont marqué ou qui... Euh, je sais pas. Okay. Là, j'extrapole sa question là, pour me okay. donner un... OK, ben, un... je
1: vais enlever... Regarde, je vais, je, vais, je, vais, je vais imposer une restriction puis je vais ajouter quelque chose qui me fait plaisir. La restriction, c'est que je vais pas, pas proposer des livres techniques. Fait que ça, y a des livres oh, qui m'ont ouais. vraiment influencé, mais qui sont vraiment beaucoup, 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 beaucoup techniques. Mais ils ont beaucoup influencé ma philosophie. Euh... Puis, je vais prendre des livres, par contre, qui sont peut-être plus importants en termes de comment ils ont changé ma conception du monde. L'Apologie des sorcières modernes de Pierre Lemieux, mm -hmm. de loin. De loin. Fait je vais aussi mettre la condition que c'est en français, fait que en fr ou qui a été traduit en français. Ouais. Euh, je pense donc... que pour le public, s'il n'est pas, si pas traduit, ce pas, pas grave. Là.
2: Les gens sont, sont capables de retrouver là, quand même. Mais...
1: Non, mais je, parce qu'au final, je veux dire, je pense... Regarde, il faut juste y aller avec ça, là, ça. Ça va être plus ouais. simple. Parce que généralement, ce a été traduit en français, c'est qui était assez important euh, comme, comme livre là, pour commencer. Fait que, euh, euh, La Pologie des Sorcières Modernes de Pierre Lemieux, c'est un petit livre. Le format est un peu étrange physiquement. Le livre est comme... Ah, je... et, et comme, je rectangulaire, le rectangulaire, super mince, mais c'est un livre incroyable, incroyable. Pierre a fait une job de. Qui ah, je l'adorais aussi, je l'ai lu. Il y, a, il y a tout, il tout, il, y a, il, y a, il y a expliqué une littérature qui était d'une complexité là, incroyable. Mais le... moi, ce qui
0: m'a fasciné du livre, c'est que c'est la première fois que je rentrais dans un livre avec une idée fortement préconçue défavorable à un livre de quelqu'un que j'apprécie. Parce que, tu sais, je suis dans la finance. l'affaire de Denis Denissier, là, que là c'est quelque chose que je trouve que qu'il faut, faut pas que tu fasses ça, là, tu sais. Fait que là, je prends son livre, puis je vois le sujet, puis je fais « aïe, c'est sûr que je vais être contre du début à la fin ». hey tu finis le livre, puis tu fais « oh les shit, je suis plus sûr de mes affaires ah, Non, 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 <rire> moi, il y a,
1: y a vraiment, il a cassé oh. des affaires pour moi. Là. Quand, quand, même, je te dirais que moi aussi, j'ai parti avec la même prémisse que toi, parce que… Il y avait Les gens m'avaient dit, c'est ben, parce que c'est pas. La raison qui était principale, il y en a plein d'autres qui sont ajoutés à côté, mais je pense qu'ils sont ajoutés après les faits pour comme beef up un cas qu'on sait qui est normatif seulement, qui était que c'est pas juste pour les autres investisseurs. Mais si tu dès que tu acceptes la prémisse de ce qu'on appelle l'hypothèse des marchés efficients, que dès que quelqu'un fait une action, elle divulge l'information pour les autres. Donc, juste, juste en regardant. Les titres qui sont trade, qui sont mis en échange sur la bourse au quotidien ou sur les marchés de futures, les volumes, la fréquence vont être suffisants pour te dire s'il y a quelque chose qui se passe. Et tu n'as pas besoin de plus que ça parce que dès que ça, ça se passe, tout le monde va se coller. Fait que si tu es le, le premier à, à te déplacer, tu vas peut-être avoir un bénéfice, mais il va être rapidement dilué par le fait qu'en fait, comme étant une action toi-même, tu divulges l'information pour d'autres personnes. Divulgue. Divulgue, excuse-moi. <rire> tu vois, je travaille vraiment en anglais, français dans ma tête. Mais c'est parce que tout mon langage technique est en anglais, c'est ça le, vraiment le problème de, de uh, mon job. Mais un, un, un exemple de ça qui est, qui est vraiment super parlant, euh, quand tu regardes dans, euh, dans l'histoire des, des, des transactions financières, euh, les futures, OK euh, en fait, non, j'en ai un meilleur que ça. Euh, dans les années 50, les États-Unis essaient de faire la bombe à hydrogène. Et il euh, y a un économiste qui s'appelle Armin Alchon qui travaille dans le temps au Rand Corporation. Puis le Rand Corporation, c'est un groupe d'économistes qui font tant des choses pour le secteur privé, mais aussi pour le gouvernement en défense. C'est là, par exemple, dans le film genre A Beautiful Mind avec John Nash. Ouais. John Nash travaillait chez Rand pendant un bout parce que lui, en, en théorie des Jeux, faisait faisait la stratégie nucléaire. Le groupe Rand est un groupe vraiment… Les économistes qui vont là, c'est pas des ticounes, puis ceux qui sont au top de l'administration, c'est pas des ticounes. Arvin Alchon, qui est un des meilleurs économistes du 20e siècle, qui est mort avant d'avoir son Nobel, tout le monde est d'accord qu'il devait l'avoir, il a écrit, tu prends la liste des top 20 articles de la profession, il a écrit comme deux des top 20 euh, depuis de, de, de tout le 20e siècle. Okay, fait, le gars, c'était une sommité. Lui, ce qu'il a fait, c'est que quand étaient en train de faire la bombe à hydrogène, Il décide de regarder. Mais on ne savait pas que c'était de l'hydrogène qui était utilisé de 1. On savait qu'il y avait une nouvelle bombe nucléaire qui était faite. Et, euh, et il voulait savoir aussi quelle était la compagnie qui était en charge de ça. Lui, il était dans la bibliothèque publique. Il a collecté tous les, les trades des dernières comme plusieurs mois. Et comme il y avait une liste de choses que les gens parlaient en public qui était une possibilité théorique, il a été capable d'identifier que c'était de l'hydrogène puis quelle compagnie le fabriquait. Il a écrit ouais. son article, mais comme il était à Rennes, ils avaient un droit de regard sur si ou non c'était publié. Ils ont tué l'article parce qu'il y avait ah, la bonne ça. réponse. Mais le gars, euh, depuis, là, là, depuis, il y a des gens qui ont répliqué l'article parce que le sujet est mort, mais euh, il y a un gars qui a écrit un article super connu maintenant, « How did Art Alchin do it? » Puis il montre qu'en en fait, avec des méthodes super simples parce que tu as l'hypothèse de l'efficience des marchés tu peux le découvrir assez facilement, même si tu es un ticoune dans une bibliothèque. Donc, imagine des fonds d'investissement qui ont plusieurs millions de dollars ou plusieurs milliards de dollars qui gèrent pour d'autres personnes. Vincent, elle va même et pas qui là. Une...
0: fait juste penser au supercomputer d'aujourd'hui.
1: Probablement, mais tu sais, je peux ajouter ouais. ça aussi. Mais mets ça ensemble. Si un économiste avec papier-crayon était capable de répondre à ça en 1950… L'infrastructure qui existe fait en sorte que, clairement, ça va fonctionner encore mieux aujourd'hui. Donc, euh, au final, l pour revenir à l'insider trading, pourquoi Pierre Lemieux, ça avait, ça avait eu autant d'influence, c'est parce que ça enlevait complètement l'idée de l'importance d'être équitable parce que, ouais, ouais, ouais. parce que ça détruit même la nécessité de ce point-là. Parce que tu n'as plus besoin d'être équitable dans ce cas-ci. Puis non seulement ça, mais probablement que c'est plus équitable parce que tu élimines les situations. Puis le meilleur exemple, c'était... Puis je pense, s'il avait réécrit le livre en 2003-2004, genre après le scandale d'Enron, je suis sûr que Pierre Lemieux aurait dit, imagine si quelqu'un chez Enron, qui était conscient de la fraude, aurait pu prendre des fonds puis faire des shorts contre... On l'aurait su On l'aurait su bien avant. Ben oui. Il y a des millions de personnes, ben peut-être pas des millions, je sais pas combien de personnes avaient des actions, mais un grand nombre de Californiens, oh, c'est des millions. C est, c est, ok, ouais. okay. okay. j'aurais peut-être des centaines de milliers, j'aurais peut-être dit peut-être un million, mais disons un gros nombre de Californiens d'Américains n'aurait pas eu à faire les frais de la fraude qui se produit dans cette compagnie-là parce que quelqu'un aurait, aurait pu faire un gigantesque profit. Puis à je pense même que, que les
0: employés d'Enron de mémoire, leur fonds de pension, c'était des actions d'Enron. Écoute, c'est c'est fou là. Ouais. <rire> ça, ça, ça je me le... souvenais pas. Yann, toi, c'est quoi les ton mots. livre que tu, euh,
2: que tu, ben, euh, que tu gardes? L'économie, Je vais en prendre juste un, parce que là, on va faire... Si on en prend chacun ouais, bon. cinq, on va, faire, ouais. <rire> on va faire un podcast Écoute, au complet.
0: Ouais. Je l'ai déjà dit, puis ça fait... C'est poche, parce que c'est encore Pierre Lemieux, là, mais comprendre l'économie ou comment les économistes pensent, ouais, c'est la, bon la base. C'est la base. Entre ça et un livre de micro ou de macro 101... Ah euh, mais Pierre explique... Ça, c'est lisable,
1: ah, c'est plus que ça. Pierre écrit tellement bien. Non, ah non, mais c'est
0: hallucinant. C'est une bonne brique. C'est quoi? C'est du, euh, du 400 pages écrits petit. Hey, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Ça fait 10 ans facile que j'ai lu ça. Euh, puis il fait le tour de tout, 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 tout là-dedans. En fait, le, le plus gros changement dans ma mentalité à l'époque, dans ma façon de penser ou d'aborder les questions économiques, c'est sur l'import-export, définitivement. Euh, notre tendance au Québec à toujours vouloir protéger les, les la producteurs. La
2: balance commerciale.
0: <rire> balance commerciale, protéger toujours les producteurs. Puis ouais, mais les producteurs, les producteurs, il n'y a jamais personne qui parle des consommateurs. Euh, le côté importation, la façon qui est traitée là-dedans, de tout faire voir comment l'importation à faible coût, c'est une bonne chose que les tarifs, c'est une mauvaise chose, comment que la réglementation, c'est une mauvaise chose, comment que les accords de libre-échange, c'est un peu loufoque, qu'il ne devrait juste pas avoir d'accord de libre-échange parce qu'on devrait juste faire du libre-échange. Euh, un accord de libre-échange, ce n'est pas euh, pour libéraliser le marché, c'est pour imposer des restrictions à tout ce qui n'est pas libre. Euh, t'sais, t'sais, ouais, ouais. De, il, il vient comme prendre quelque chose qui est pris pour acquis dans les médias traditionnels, puis il renverse complètement, ouais un peu comme il a fait avec le Daily ben, c'est une son...
2: série de préconçus que tu as entendu mille fois puis là tu lis ça pis tu fais oh shit ok je l'avais pas vu euh, je l'avais pas vu venir de même écoute moi je vais prendre comme choix euh, parce que moi j'aime ai, lire les économistes surtout quand ça touche un ben, peu, mais peux, euh, je peux t'en donner juste un, un autre philo.
0: avant euh, ouais, je pense que ça va être vite fait euh, en finance celui-là finance comportementale euh, vraiment pour les je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trade par eux-mêmes tout ça un livre de base, là, rien de compliqué, tout est simple. Il, Michel n'a rien inventé dans son livre. C'est toutes des choses qu'on retrouve ailleurs. Mais euh, pile et face de Michel Villa euh, en français. C'est le genre de livre qu'on ne trouve pas en français normalement. Euh, il a rien de compliqué. Il n'a inv, rien inventé de lui-même. Il a tout pris du stock qui est publié par d'autres personnes. Il l'a vulgarisé, il l'a simplifié. Euh, la finance comportementale, la façon de trader, la façon de penser quand tu trades. Ce livre-là, je l'ai trouvé, toujours trouvé que c'était une base qui était super cool euh, à avoir mm. en, en finance, puis qui n'est pas compliqué. Là, les, les gens qui vont lire ce livre-là, ils n'auront pas de misère là, à, à suivre.
2: Là. Écoute, c'est toutes des bonnes, euh, des bonnes suggestions. Moi, j'ai gardé... Ben Écoute, j'aurais pu en prendre 15, là, mais je vais prendre celui-là parce que c'était ironiquement un prof de, de socio-communiste qui m'a fait découvrir cet auteur-là. Pourquoi J'en ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi il lisait ça. Mais ça se trouve que le gars, il lisait du Hayek souvent. Et euh, c'est lui qui m'avait fait découvrir ce livre-là, The Fatal Conceit, The Errors of Socialism. Ça, mm -hmm. c'est. À mon avis, c'est le... ben, il, pas... il doit être en France. Ouais, il, do il doit avoir une version franco, mais je ne l'ai pas trouvé. Là. Moi, je l'avais lu en anglais. Là. Mais euh, j'ai lu ça, ça fait euh, presque dix ans. Là. Euh. Mais tu sais, quand on dit qu'Aillec a débattu tout le mythe de la planification centrale, puis euh, de, cette idée-là que le, le, le politique bureau, euh, avec son. son, son euh, peut, peut planifier des grandes tendances versus le marché, puis euh, tout ça, ça a été complètement débattu. On dit tout le temps qu'Aillec a débattu ça, mais c'est dans ce livre-là. Ouais, c'est ça. La traduction, c'est la, la présomption fatale. fatale. Ouais. Ouais, les les hey, erreurs du, du socialisme. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bon livre puis dans la sphère francophone honnêtement te te, te Miguel, qui a repris beaucoup de ben, qui a repris je sais pas si c'est repris comme tel mais t'as des idées qui se retrouvent beaucoup là, dans, dans euh, plusieurs livres de Miguet justement sur la, la quand il parle du, de, de, du système de santé québécois puis plein d'enfants. c'est des arguments que tu retrouves
1: ah, le, dans, problème, euh, le problème euh, de Miguel, des, des le problème de Miguet le problème de Miguet c'est qu'il est vraiment bon en termes d'analyse il est vraiment comme en pointe. Le problème, c'est qu'il écrit comme un économiste. Puis la plupart des économistes écrivent de manière très, très, très difficile à lire. Brave. Même si... Oui, c'est oh, pas... Je, je...
2: Ben, Peut-être, j'ai pas tout lu son œuvre, of course, là. mais euh, y a, y a un... le dernier que j'ai lu, c'était le, le déclin... Euh, genre le déclin très détaillé. Étatisme et, des... étatisme et déclin du Québec, quelque chose comme ça. C mais j'ai trouvé que c'était quand même bien écrit, honnêtement. Mais c'est sûr que quand tu es habitué de lire des trucs de philo pour toi, tout es est C'est Exactement
1: C'est exactement ça que je m'en allais te dire. Ouais, T'es vraiment, es vraiment, pas es vraiment pas la personne représentative dans l'échantillon Je m'excuse, mais.
2: <rire> non, non, c'est sûr. J'avoue que je t'aime qu bien, dis... bien Frank. En, dis... mais... en le disant, j'étais comme moi. C'est sûr que comparé à Kant, c'est quasiment un poème, là. mais, euh... mais... Ouais, en effet.
1: Mais pour revenir, la présomption fatale, moi, ce que je me souviens, de la phrase magique, c'était... Euh, Hayek, a, a, il disait... Ça, ça, a vraiment... passe passage-là, je le disais en anglais, mais pas en français. C'est... Euh, « There are two orders in society, the macro and the macro. The macro being formal institutions, those that government do. » Puis les micros, ceux qui sont les, les petites institutions, le, la famille, les choses comme ça. Si tu donnes trop de place à... Aux institutions macro, tu vas étouffer les institutions micro. Si tu donnes ouais. trop de place aux institutions micro, la, les institutions macro vont s'effondrer. Euh, Puis, dans ça, il y avait vraiment la conception claire de ce qu'est le libéralisme, mm -hmm. que tu as un rôle pour un État. Il est difficile de savoir exactement c'est quoi le « sweet spot », mais… Il... Il existe quand même et voici la raison pour laquelle il existe. Ce pas juste l'idée que tu maximises la croissance économique, c'est que c'est un équilibre entre les différents arrangements de la société, que si tu vas au-delà de l'un ou en deux cas de, de l'autre, tu vas détruire le, la société d'une manière ou de l'autre. Mais ça revient un peu à un argument qu'on
0: disait cette semaine tu sais, quand on a parlé de productivité, Frank. Là, ouais. euh, comment que les, les Français... Tu sais, oui, euh, on est dans une position où est-ce que les Français ont une fonction publique qui est gigantesque, puis le, le, la taille de l'État dans le PIB, c'est comme quasiment 60-62 mais avec un taux de productivité quand même assez supérieur à ce qu'on voit au Québec ou au Canada. Euh, fait que, tu sais, les, le point où est-ce que... Bien, je ne dirais pas d'équilibre parce que je ne pense pas que plus d'États est souhaitable, évidemment, mais si on voulait avoir l'État français au Québec, on ne serait juste pas capable. Euh, on n'a jamais la productivité pour être capable de supporter ça dans le secteur privé, alors que les Français peuvent se permettre peut-être de grimper ça à 62 du PIB parce qu'il y a une productivité, justement, dans, dans leur économie. Tu sais, c'est des affaires, je pense, qui sont variables de, de place en place. Tu je pense que le plus, plus gros défaut qu'on a en économie, c'est de sursimplifier, souvent. C'est d'essayer de faire un modèle simpliste pour expliquer quelque chose. Donc, on met une ou deux variables dans le modèle, alors qu'en réalité, c'est réellement multifactoriel puis très large. Ouais. Mais, euh, tu sais, c'est... Il y, a, il y a une taille optimale ou une taille à ne pas dépasser. Je ne dirais pas « optimale » parce que c'est n'est pas le bon mot. Il y a une taille non, à ne pas optimale, dépasser. «
1: optimale, optimale c'est le bon mot, je pense. que Oui, mais
0: la taille optimale est beaucoup plus faible que la taille maximale qu'un État peut avoir ouais. avant de commencer à nuire.
1: Mais wow. optimale, op, optimale là, pour les gens, qui, parce qu'il y a un concept derrière « optimum », pour l'expliquer aux gens. Quand les gens utilisent ça, j'ai entendu à un moment donné un journaliste dire « optimal », puis ce qu'il voulait dire, c'était comme « on va optimiser en maximisant le plus ». non quand tu dis optimal, c'est que tu maximises quelque chose. Ça veut dire que dans une fonction, il y a comme un, il y a comme un point qui est un sweet spot. Fait que tu dois t'imaginer une courbe qui fait une sorte de U. Quand tu optimises, tu es au point le plus élevé de la fonction. Tu optimises en maximisant, tu es au point optimal de la fonction. Si c'est une fonction qui est en U, un vrai U, pas un U inversé, tu optimises en minimisant au bas de la fonction. Ce que, ce que Optimiser... je voulais dire, dans le fond, quand, quand non, je non, mais... parlais
0: d'optimiser, c'est que, mettons, tu as 20 la taille de l'État dans l'économie, c'est 20 par exemple, ben, c'est là que tu optimises la croissance économique. Exactement. C'est là que tu as si... le plus haut taux de croissance. Si la taille de l'État est à 45 par exemple, disons, ben, c'est là que tu commences à nuire à l'économie. Donc, c'est le point maximal où est-ce qu'il faut yep. que taille avant de commencer à être contre-productif. Mais techniquement, il euh... n'y a pas de taille maximale pour l'État. C'est-à-dire que ça peut être entre 0 et 100%. Oui, mais il y a un point où est-ce qu'il commence carrément à être contre-productif pour l'économie. Yep. Ouais. Euh, fait tu sais, normalement, je pense que tout le monde souhaiterait que la taille de l'État soit au point optimal, parce que je pense que 0 ce n'est pas intelligent, parce qu'on se ramasse dans une économie qui est quand même chaotique. Là. Euh, fait l'optimal est probablement à quelque part, je dirais, autour de 20 par exemple. Je
1: vais juste, euh, faire, je vais juste faire une nuance, là. Euh, moi, je, je, un de mes articles qui est le plus connu, c'est dans lequel je dis que, en théorie, il n'existe aucun point optimal pour l'État. En fait, c'est possible que zéro État soit celui qui donne le plus de croissance. Euh, ouais, de mais, ça mais, attends, mais il y, y a un gros caveat. C'est que je dis que, que ce point-là ne peut jamais exister longtemps. La raison que je dis, c'est quand on regarde historiquement des sociétés qui n'ont pas d'État, donc les quelques exemples de... D'épisodes, le mot épisode ici est important, euh, de sociétés qui ont un État très faible ou qui sont en ce que tu pourrais appeler carrément de l'anarcho-capitalisme. Ce ne sont pas des sociétés qui sont aussi riches ou plus riches que leurs contemporains qui ont des États plus forts.
0: C'est un exemple, par exemple, d'un épisode qui vient. J'en ai
1: trois que j'ai documentés les prairies canadiennes avant l'extension de l'État canadien, l'Acadie dans la période coloniale et l'Islande médiévale. Okay. Les trois exemples montrent des niveaux de vie vraiment importants, mais aussi des niveaux de, de paix assez importants. Par contre, les trois exemples se terminent très mal. L'Islande se termine avec l'annexation par la Norvège très violente et un déclin de la population sur comme plusieurs siècles. L'Acadie, ça se finit avec la grande, le, le grand dérangement et la déportation des Acadiens. Et euh, les Prairies canadiennes, ça finit avec les guerres contre les Métis. Euh, donc, dans les trois cas, ça finit en désastre.
2: Ouais, ça pose Mais... comme des problèmes de, 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 sécurité. de sécurité
1: nationale. Exactement. Ouais, L'argument que j'ai fait dans un article qui s'appelle euh, « State Capacity and Economic Growth euh, »« Causal or Correlative », puis nous, ce qu'on dit, c'est que la seule raison qu'on trouve un point optimal pour l'État, c'est parce qu'on a, illimi... par, des... par nature, des situations où est-ce que tu as un État qui, qui est faible, mais tu as une société riche, invite la prédation, tant externe qu'interne, ouais. que ces cas ne peuvent pas survivre. Les deux seules manières que tu peux survivre, c'est que tu développes un état pour résister à la prédation ou tu te fais conquérir Ouais. En tel cas, tu deviens... Euh, tu le résultat tu pâtes, pareil. Le résultat Historiquement,
2: c'est un peu ce qui amène à l'émergence de l'État aussi, d'un point de vue historique. C'est qu'à un, yep. un moment donné, tu vis de la prédation de, 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 des concurrents qui sont autour. Puis euh, à chaque fois, as le village se fait envahir tout le temps. Fait qu'à un moment donné... Euh, je, je, je le caricature un peu, là, mais on comprend l'idée. Derrière ça, c'est qu'à a, a c'est un besoin de sécurité qui émerge des, des, des menaces étrangères.
1: C'est pour ça que, contrairement à plusieurs autres libéraux, moi, ce que je dis, c'est que l'État n'est pas nécessaire, mais il est inévitable. Comme il est inévitable, ce que tu devrais faire, c'est de créer toutes les règles du jeu qui font en sorte que tu le contiens à sa mission fondamentale d'éviter la prédation interne et externe. Parce que tu peux pas... Mais au-delà de ça, tu sais l'État peut devenir nocif. En deçà de ça, tu vas te retrouver avec un cas où tu pourras avoir la chance d'être conquis. Et ouais, tu es conquis, sûr. tu te retrouves comme les Acadiens qui se font déporter, ou comme les Métis qui se font une coupe, se font pendre, ou comme les Islandais qui se retrouvent subjugués par les Norvégiens. Euh, donc, tu un équilibre qui n'est qui est, qui est pas stable. Mais l'État est donc inévitable. Comme il est inévitable, essaye de le rendre productif aux choses qu'il doit générer. Mais ça ne veut pas dire que l'État en soi est la cause de, de croissance économique. Dans le mécanisme que moi je dis, l'État est le résultat de la croissance économique. Ouais, ce, ça. Qui, ce qui fait chier beaucoup de monde, soit du temps passant, cet article-là euh, devient de plus en plus cité. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'envoient des courriels. Je te dirais un, une fois par mois, j'ai un courriel d'un prof qui est là. Il dit, tu réalises -tu à quel point c'est radical ce que tu as écrit, mais comment c'est. J'ai un gars de Harvard, par exemple, qui m'a envoyé un courriel, euh, Robert Bates qui est comme une des, 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 des sommités dans le domaine. Il dit « Ton argument est absolument… » Il dit « C'était étanche, ça n'avait aucun sens, c'était bien arrangé, euh, c'était super convaincant. » Puis il dit « Ça a vraiment changé mes « priors » dans la conversation. » Je pense c'est euh, la première
0: euh... fois que tu nous parles de cet article-là, je me trompe-tu?
1: Ouais, ah, c'est un article super théorique. là, C'est un article, de mes articles mmh. les plus théoriques qu'il y a. Euh, j'essaye, puis ça fait partie. C'est comme, c'est le noyau d'un livre que j'essaye d'écrire, mais il y a tellement de choses qui doivent venir avec, puis je n'ai pas tout formulé les autres choses. Parce que dans l'exemple ouais. que je donne, dans le livre, c'est uniquement de la prédation externe. Ça n'explique pas. Parce qu'il y a quand même. À partir de ça, il y a comme plein de questions qui émergent. C'est OK, qu'est-ce qui se passe si tu es conquis? Est-ce que est, en moyenne, c'est quoi qui se passe à ces sociétés-là? Mais il y en a aussi qui ont développé des États. L'Angleterre est un bon exemple. L'Angleterre avait un État super faible. Dans la période médiévale, tous les endroits qui avaient des États, c'était le plus faible. Euh, mais ils ont développé l'État le plus fort de l'Europe, justement pour résister les maudits Français et les Espagnols, les deux, les deux vilains de l'histoire britannique là. Initialement les Espagnols, ensuite les, les Français. Ben, en fait, éternellement les Français et pendant un moment les Espagnols, euh, euh, ils développent un État et là réussissent justement à protéger cette richesse-là. Mais il faut que je les documente. Mais un autre problème que j'ai, c'est que il faut que je documente aussi. À l'intérieur de la société, pourquoi il y a des secteurs de l'économie qui ont peu d'État, mais ensuite, éventuellement, ils se retrouvent à, à, à être absorbés. Donc, pense à l'Internet, émerge, peu de réglementation, complètement extra L'État intervient seulement 10, 15, 20 ans plus tard. Euh, est-ce que ça fit dans mon modèle, ça, ou est-ce que ça fonctionne uniquement pour ouais. l'externe ou l'invasion? Il y a plein de choses qu'il faut que je finisse de tisser Comme... pour voir si. Puis je ne sais pas encore ce que je pense exactement.
0: Ça, c'est un argument que j'ai lu dans le livre « The Politically Incorrect Guide to Socialism » de, de ton ami, là, qui je t'ai parlé l'autre fois. Il amène un argument qui m'a vraiment fait rire d'une certaine façon. Il disait « Réalisez-vous que le système de public schools aux États-Unis est plus soviétisé que l'agriculture en Union soviétique pendant le communisme? » Et là, il, il, il fait un peu la, la démonstration rapide, là, parce que c'est très abrégé, mais il dit « il restait plus de privés dans l'agriculture en Union soviétique pendant le communisme que euh, présentement dans le système scolaire. Puis il dit, c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, on, on dit que le socialisme, c'est mal, puis on ne veut pas ça. Puis on a l'impression qu'on vit dans une grande terre libre et capitaliste aux États-Unis. Mais il dit la réalité, c'est que quand tu regardes secteur par secteur, il y a des secteurs qui sont complètement soviétisés donc, euh, de, 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 dans notre façon de travailler. Mm -hmm. Et souvent, ces secteurs-là sont complètement dysfonctionnels. Euh, quand, quand tu y penses réellement. Puis il dit, un, un des exemples me fait rire, mais j'ai dit, ah ben, what, c'est fascinant. Il dit, tiens, à un moment donné, les profs dans les écoles, tu les payes en fonction des grades des étudiants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la difficulté des examens. Après ça, tu les payes en fonction du nombre d'enfants de, qui vont avoir des difficultés dans leur classe, donc des « special needs kids », qu'est-ce qu'ils font? Ben, soudainement, il y a plus de diagnostics qui se font pour des « special needs kids euh, » quelques années après. Ah. Il, dit, il y avait un système pareil en Russie qui se passait au niveau des travailleurs d'usine. Il dit le que le, 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 le directeur de l'usine était payé selon des barèmes de performance. Puis à un moment donné, on s'est mis à compter le nombre de clous qui sortaient de son usine parce qu'il fabriquait des clous. Fait Il était payé en fonction du nombre de clous qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à faire des petites crises de clous de finition. Euh, peu importe ce que le marché avait besoin, on fabriquait des clous de finition. Ouais, parce le, était contrôle payé en de fonction
2: qualité, du... le contrôle de qualité ne devait pas être terrible.
0: Hein? Non, c'est ça. Ouais. Fait Ils ont inondé le marché de clous de finition parce qu'ils étaient payés en fonction du nombre. Après ça, les planificateurs centraux se sont dit non, « non, 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 ça ne marche pas, ça ». Euh, fait que là, que, comment on fait pour contrer la réponse du directeur d'usine? On va le payer en fonction euh, du tonnage. Fait que ça va être mieux comme ça, il ne pourra plus crosser le système. Qu'est-ce qui arrive? Il vire sa chope de bord, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à produire des Christie de gros clous parce que c'était plus rapide pour produire du gros tonnage. Fait que là, il inonde le marché de clous de gigantesques d'un pied de long en aucun cas sont capables de matcher la demande réelle de qu'est-ce que le marché a besoin des clous en, en Russie ou en, ben, en Union soviétique à cette époque-là parce que le planificateur central essaie de donner des incitatifs pour augmenter la production, mais il n'est jamais capable de donner le bon incitatif pour correspondre à ce que le marché a réellement besoin parce qu'il n'y a plus de prix disponible euh, dans, 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 dans le calcul. fait, tu sais, ouais, Ce boulot là du livre m'a vraiment fait voir les choses d'une manière différente. Puis à un moment donné, tu es là, tu dis... Tu sais, on trouve tout le temps ça exagéré de dire « Ah, ça, c'est des communistes, des socialistes, tout ça. » Dire ça en Amérique du Nord, c'est un peu weird. Mais dans certains secteurs économiques, tu peux le mm -hmm. dire quasiment. Ben, L'argument oui, que, que tu viens de dire...
2: donner, c'est un peu le, le même argument que donne Hayek aussi, puis Miguel dans un, dans un autre ordre d'idée. Mais c'est que, justement, peu importe l'intelligence... Des gens qui sont autour de la table, c'est pas important. Là. Parce que souvent, les gens de gauche radicale, l'idée qu'ils ont, c'est ben, si tu mets les bonnes personnes, puis des gens fucking brillants, là. fait que là, tu as un gouvernement, tout le monde a 140 de QI autour de la table, puis euh, mettons le gouvernement idéal, là. tout le monde est des génies, puis tout le monde prend des bonnes décisions, mais tu n'es jamais capable, même avec des gens brillants, de battre le marché. Parce que personne ne peut anticiper tous les comportements qui vont émerger à cause des affaires que tu vas mettre. Fait que là, tu, tu mets des exigences de l'avant. Puis là, toi, tu dis, OK, ben là, les gens, si je fais ça, ils vont peut-être faire ça, ils vont peut-être faire ça, ils vont peut-être faire ça. Puis, Mané, il y a un truc que tu n'as pas pensé parce que, parce ah, mais... que tu ne peux pas penser à toutes ces affaires-là. C'est impossible. Personne ne peut battre le marché, en fait. Je,
1: je veux juste souligner un exemple. L'affaire de l'intelligence, j'ai toujours aimé ça quand les gens disent, ah, on a juste besoin de dirigeants qui sont plus intelligents. <rire> le groupe de gens le plus intelligent que, qui a jamais été à la charge d'un État, ben oui, tu, les as tous vus, tu les as tous vus au tribunal de Nuremberg. Parce ben oui. qu'à Nuremberg, on leur a fait des tests de QI. Oui, le plus cave avait 120. Le plus cave avait 120. Ce qui veut dire qu'ils était à peu près deux écarts-types au-dessus de la moyenne, si je ne me trompe pas. C'est gigantesque. Là. Ça veut dire que tu les places dans le top 5 de la population en termes d'intelligence. Mais un, moralement, c'était atroce. Mais... Euh, économiquement, c'était aussi un désastre. C'était pas des bons planificateurs. Tu regardes les détails de comment ouais. ils géraient le, le plan, le, le four-year plan, parce qu'il fallait pas l'appeler le plan de cinq ans, parce que ça, c'était Staline. Ça, c'était Il y avait <rire> le four-year plan. Euh, Puis c'était un désastre. c'était Même dans la période de paix, c'était un désastre. C'était incroyable comment c'était l'Allemagne était, était rendue. Il y a un livre vraiment bon qui s'appelle « The Vampire Economy », qui explique vraiment l'économie sous le nazisme. Puis c'est vraiment, tu étais là comme « Ah oh, ouais, c'est vraiment... » hey, Mais ça, c'est une
0: question qui nous revient souvent, Vincent. Pourquoi une économie planifiée comme la Russie, qui était sur des plans de 5 ans, est appelée du communisme de gauche, puis une économie planifiée sous des plans de 4 ans, sous Hitler, est appelée de l'autoritarisme de droite? Pourquoi c'est comme ça, sérieusement? Ouais, ben, regarde Moi, regarde-moi, je vais te donner mon explication, là. Ouais,
2: c'est que, que la seule dimension qui est importante pour les gens qui classifient ça est l'aspect identitaire et racial. L'aspect économique ne les intéresse pas tant que ça. Fait que, ce qu'ils retiennent de cet épisode-là de l'histoire, c'est les camps de concentration, le génocide, ce qui est la partie importante, on s'entend. Mais mettons, <rire> mettons qu'on parle d'économie pure, il n'y euh, a absolument rien. Si dans ta tête, droite égale... Libér libéralisme économique. Il y a absolument rien, 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 non. rien de droite. Écoute, ils ont nationalisé des pans entiers de l'économie. Ils étaient même rendus à, à aller expliquer aux concessionnaires automobiles quel type de char ils devaient faire.
1: Oh oui, c'était pas... Et... L'Allemagne nazie, c'est une économie planifiée de la même manière que l'URSS les Puis non seulement ça, mais j'ai jamais trop compris pourquoi les camps de concentration en Allemagne étaient vus comme moins pires pire que ceux de l'URSS. Oui. Je m'excuse, mais les goulags, c'est des camps de concentration. mort c'était une forme ben oui, d'extermination de, un génocidaire. Oui. Je m'excuse, mais dans ma tête, il n'y a aucune manière non, oui, oui. de dire qu'on est tellement loin dans l'immoralité que tu ne peux plus... Tu peux, c est, c est même La principale
0: plus... différence entre les deux, c'est que l'Allemagne, c'était un génocide dans le sens que on, on visait quelqu'un pour sa race, sa religion tandis qu'en Russie, en Russie, ils ont fait ça, avec fait ça avec les Ukrainiens, ils ont fait ça les Ukrainiens. Puis
2: la condition des juifs en Russie, là, je veux dire, pourquoi il, y a et pourquoi il y a autant de gens en Israël mais... qui ont des prénoms à consonance russe et qui ont été chassés de la
1: Russie. Là. Oui, mais il y a aussi l'exemple de euh, Staline, un peu avant de mourir, avait fait le, la purge des médecins juifs. Donc il avait ciblé un paquet de médecins en URSS qui étaient généralement des juifs et ils les avaient ciblés parce qu'ils pensaient qu'il y avait un complot contre lui, qu'eux allaient justement essayer de l'assassiner. Et euh, c'est une des raisons, d'ailleurs, qu'il n'y a personne qui a voulu s'occuper de lui pendant qu'il était en train de mourir à la fin, parce que tous les médecins avaient peur de lui. Euh, mais mm. la persécution qui a été faite des médecins... Je veux dire, un régime... Puis ça, là, les gens doivent arrêter, on a déjà eu cette conversation-là, Arrêtez d'essayer de classifier des régimes dictatoriaux comme pire ou moins pire que l'autre. Dès que tu as franchi une certaine ligne... là. Vous êtes tous dans la même catégorie parce que ce point-ci, ça ne vaut plus la peine. L'exercice est d'une futilité absolue. Pas de la
0: gauche, pas de la droite, c'est des
1: hassles. Ben, c'est du ouais, ouais, totalitarisme, en fait. C'est ça la... Exactement. La... Mais, mais tout, la raison que, que je dis ça, c'est que c'est de la perspective d'un libéral, là, parce que tu peux avoir plusieurs manières de couper, la... puis on a déjà dit, de plusieurs manières que de... tu coupes le discours. Si tu es un conservateur, tu vois tout comme une opposition entre civilisation puis barbarisme. Si tu es de gauche, tu vois tout en oppresseur et opprimé. Mais si tu libéral, toi, ce que tu vois, c'est la différence entre association volontaire et coercition. Euh, si tu vois ça de même, il n'y a aucune manière de distinguer l'URSS de, euh, de, de la C'est deux, C'est deux sociétés qui utilisent la coercition constamment. La motivation derrière n'est pas du tout est purement accessoire, dans le sens que c'est uniquement l'outil que la personne qui a le pouvoir se sert pour pouvoir violenter la population ouais. pour des raisons, pour justifier la violence qu'il produit, euh, pour justement lui s'enrichir ou obtenir les choses que lui désire. C'est purement instrumental, surtout si tu es libéral, tu as une vision du droit naturel que l'être humain a des droits qui lui précèdent l'existence de l'État, et l'État ne fait que les reconnaître, il ne, peut pas, il ne peut pas les créer, l'État ne crée pas des droits, il reconnaît les droits naturels que tu as. Et nous, ce qu'on voit, quand même, libéraux, quand tu regardes différents régimes dictatoriaux,
0: c'est qu'ils ont tous décidé,
1: ça, ils ont juste tous décidé de nier les droits naturels de l'être humain, et la motivation devient purement accessoire. Après ça, tu dis oh je l'ai fait parce que les autres, ils étaient méchants, puis eux, je ne les aime pas, puis eux, ils font partie d'un complot, puis eux, eux ils sont pas pareils comme nous, puis eux, ils ne sont pas parfaitement dédiés au communisme pur. Ben, non, non, vous êtes tous des sacs à merde. Point barre. La discussion oui. s'arrête ici. Vous, êtes tous, vous avez Et tous décidé de faire mal.
2: Quand tu. Une des, une, je pense pour, pour clore là-dessus, un des d'autres points qui pourrait être soulevé sur pourquoi les gens mmh. euh, en général voient ça comme deux extrêmes opposés, c'est que les deux se sont faites la guerre énormément. Donc, en mais Allemagne, oui. en Allemagne, les, les nazis étaient extrêmement hostiles au communisme, pas pour des raisons d'opposition de, économique parce que Hitler, c'était un grand libéral puis il voulait pas de, de, de communistes qui gèrent l'économie. C'est qu'ils voulaient pas avoir la mainmise d'un État étranger dans le pays. Donc, en gros, en gros c'est ça la force, c'est que comme le communisme avait, des vertu, avait des, des, une volonté d'expansion et que partout où des régimes communistes ont été implantés, ils était comme redevable à l'Union soviétique, donc à Cuba, un peu partout, s'ils étaient tous connectés à la maison mère, ben les nationalistes allemands, qui partageaient avec eux bien des points sur l'aspect économique, ne voulaient pas de ça, t'sais. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis des affaires sur le dos et ont foutu le feu dans le Parlement. Ils disaient que c'était les, les, les communistes. Il y avait une concurrence, en fait, entre deux mouvances
1: totalitaires
2: de type Mais en autoritaire fait, tu, et fait, Tu me donnes le
1: goût de checker quelque chose. Parce que ce que tu viens de dire, là, ça, ça, ça montre quelque chose vraiment cool. Okay, le grand livre que... Il y a plusieurs livres sur l'Allemagne nazie que tu peux lire, ceux Richard Evans ou Ian Kershaw, qui sont vraiment bons. Mais mm -hmm. Le premier que j'avais lu, que je me souviens, c'est le grand classique de William L. Shire qui est « The Rise and Decline of the Third Reich euh, ».« Rise and Fall »,« Rise and Fall », qui est comme le grand livre publié, je pense, en 1960-65. C'était comme le premier grand histoire. puis c'est une, une brique, là. C'est comme... c'est gigantesque. Mais dans la section la plus intéressante du livre, où est-ce que lui était journaliste en Allemagne et il voyait la montée pendant la période clé, là, la, la, ouais. la période, genre, vraiment de la montée... Il, il explique, qu'il mentionne souvent des exemples de communistes qui sont devenus nazis. Euh, donc, il y avait beaucoup de transition entre les deux. Puis, je suis en train de chercher présentement... Et le maître à penser
2: a... dit c'est un communiste. Il, il, raconte dans, il raconte dans... Eckhart? Dans
1: un... où, Eckhart, euh, où tu parles de
2: l'autre euh, dindon, le... Euh, ben un... Non, c'est un gars qui s'appelle Gottfried Feder. Il raconte dans, quand tu lis le, le livre d'Hitler, ça sert pas juste à des débiles nazis, ça sert à apprendre l'histoire. Il raconte dedans qu'il y a des gens de. de il allait dans des espèces de cabarets, puis tu avais des conférences de Gottfried Feder. Le gars, il avait écrit un truc qui s'appelait Manifeste pour briser l'usure, un truc de même, puis c'est un genre de, de pamphlet pour la nationalisation des banques euh, qui avait le, le, le capitalisme est en train de nous mettre en esclavage. Puis Claire raconte qu'il va à ces trucs-là, puis il est complètement omnubilé par euh, ce que raconte Feder, puis c'est là qu'il dit Je deviens national et socialiste. Donc, c'est un nationaliste allemand qui devient socialiste. Il dit, lui, c'est pour moi qu'il l'invente, c'est écrit dans le livre. Là, que le gars, il, comment tu peux faire après ça pour dire, hey là, c'est vraiment euh, mettre en opposition socialisme puis euh, nazisme, je veux dire. Tu vois bien qu'il y a une composante commune entre les deux. Là.
1: Exactement. Puis, Check, en même temps que tu parlais, là, parce que j'ai trouvé l'article, Journal of Economic History, je savais que j'avais vu quelque chose là-dessus. Euh, l'article que je te montre, euh, dans l'article, ce qui montre, si tu veux le montrer aux auditeurs, il ouais. montrent que les, les gens, par exemple, qui étaient chômeurs, leur choix, c'était jamais entre les partis de centre, donc le, les chrétiens-démocrates, le, la centre-gauche, les sociodémocrates ou le, les libéraux. Mm -hmm. C'était toujours entre les communistes et les nazis. C'était pour eux, c'était les deux choix. Donc, la frange la plus fâchée de l'électorat, c'était celle qui passaient entre ce que tu pourrais appeler deux extrêmes. Euh, mais au final, c'était pas n'était pas parce que c'était deux extrêmes qui étaient si différents, c'est que c'est deux extrêmes qui se ressemblaient énormément en nature et en, 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 même en degré pour les franges les plus frustrées de la population. Euh, même chose en passant, quand tu regardes... Euh, c'est qui les gens, les premiers électeurs du Front national en France? C'était généralement mmh. des anciens communistes. La transition entre les anciens communistes vers le Front national dans les années 70-80 pour Jean-Marie Le Pen, généralement des anciens communistes. Les transitions entre les extrêmes sont vraiment faciles. Deuxième Guerre mondiale, c'était qui les plus, qui le, euh, un des plus grands co collaborationnistes euh, de, de Vichy? C'était Henriot. Euh, non, D Dorio ou Henriot? J'oublie, mais c'est un ancien ouais, communiste ouais. lui-même. Euh, C'était facile pour les gens de faire les transitions entre ces extrêmes-là parce qu'au final, les deux, ce qu'ils ont en commun, c'est une haine du libéralisme, une haine de l'idée des droits naturels, une haine de l'idée que les États doivent être contraints et euh, un, un, un mépris vraiment fondamental pour tout ce qui est... Euh, 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 de tout ce qui est non-militariste. Parce que ça, c'est aussi le grand commun de toutes ces ouais, sociétés-là. Ouais. Le militarisme, c'est vu comme une grande chose. Chez les libéraux, l'armée, le, le militaire est uniquement est une nécessité mais, écoute, pour te protéger. Mais il n'y a, a rien à extoler dans l'armée. Tu dois remercier les gens qui font le service. Mais il n'y a pas de vertu dans la chose en soi. C'est un devoir, mais qui n'a pas de vertu. C'est vraiment ouais. ça qui est différent pour les libéraux. Fait qu'au final, tout ce qu'un libéral est, un communiste, un nazi, un dictateur, vont tous les haïr parce que c'est l'antithèse ben, exacte le, de qui ils sont. J'ai
2: retrouvé la quote mmh. que je parlais avant, là, regarde, juste pour confirmer un peu ce qu'on qu est en train de dire, mmh. puis classe là-dessus. Là là. Gottfried Feder, c'est un économiste et homme politique, un des premiers membres clés du parti nazi-allemand. Il joue un rôle décisif dans la conception hitlérienne de l'économie et devient théoricien économique du parti. On s'entend qu'il a un rôle fondamental dans le développement des idées de la patente. Là, et Voici la citation dont je parlais, une des citations. On est en 1912. En fait, on est en 1919, au moment où ça se passe. Hitler, qui est toujours dans l'armée, suit un cours d'économie de Feder en 1919. Et dans son livre, qui est écrit en prison après avoir son coup d'État raté, voici ce qu'il dit. Lorsque j'entendis le premier cours de Fedor sur la répudiation de la servitude de l'intérêt du capital, oh je comprends... Je compris immédiatement qu'il devait s'agir ici d'une vérité théorique d'une importance immense pour l'avenir du peuple allemand. La séparation tranchée du capitalisme boursier avec l'économie nationale représentait la possibilité d'entrer en lutte contre l'internationalisation de l'économie allemande, sans toutefois menacer en même temps le combat contre les capitales, le fondement d'une économie nationale indépendante. Je voyais beaucoup trop clairement dans le développement de l'Allemagne pour ne point savoir que la lutte la plus difficile la lutte la plus difficile devait être menée non contre des peuples ennemis, mais contre le capital international. La lutte, <rire> la lutte contre la finance internationale et le capital de près est devenue le point le plus important de la lutte de la nation allemande pour son indépendance et sa liberté. Adolf Hitler, Mein Kampf, page 212.
0: Aye Je aye. Dire, les, les, la fusion est, est là, là.
1: Mais ben écoute, le pire, c'est que je suis sûr qu'on pourrait faire un jeu où on donne des, des citations entre, disons, Antonio Gramsci et, disons, je pense, les grands, là, tu Feder, mais tu as aussi, genre, Eckert en Allemagne, tu euh, euh, Rosenberg, appelle, euh... Rosenberg, ouais. Schmidt. Euh, ouais, tu peux les prendre, disons, on va en prendre comme les top 5 de chacun des deux bars, là. Tu obscures le nom de la personne, puis tu les donnes à des gens, puis tu leur demandes d'identifier lequel c'est. Je te jure que tu pourrais créer la même confusion que quand on a fait qui a dit ça Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Puis qu'au ben. final tu te retrouves avec zéro taux de, de bonne réponse fait, genre un taux de réponse qui est moins bon que si ça parente à une zéro... marche
0: aléatoire. Là.
1: Non non non, c'est pire, non parce que si c'est une marche aléatoire, c'est juste dire que les erreurs sont bien distribuées. Si tu as un biais, ça veut dire que les erreurs vont être mal distribuées. Et là, tu vas faire moins bien qu'une marche aléatoire. que Le hasard aurait mieux répondu que toi. Ouais. Euh, c'est comme, tu te rappelles, tu as lu Factfulness. Mm -hmm. Il disait dans l'exemple si quand j'ai donné les questions aux singes, les singes ont plus souvent raison que vous. Parce ouais. que les singes ont Parce que les autres, c'est aléatoire, autres. pas vrai. <rire> c'est ça. Je
0: oh, me rappelle de ce bout-là. Uh. Hey, le prof Coron, il est sur quelque chose depuis deux semaines. Puis. Euh, il y a une bonne base euh, dans, dans, dans la tangente qui prend. Puis je, me, je voulais qu'on qu la regarde un peu avec toi. Ben, euh, écoute, Yann, ça fait une heure. Fait qu'on
2: continue ça pour la, la partie Patreon, étant donné ah. que tu dois partir là, éventuellement dans, dans 20, 25 minutes incessamment. Mm -hmm. euh, donc, euh, les gens qui veulent continuer euh, la discussion avec nous autres, ben, rendez-vous sur euh, patreon.com/slash Puis on continue de prendre des questions puis de discuter.